0: Te doy la bienvenida a este espacio de estrategia, negocios y cultura donde aprovecharemos la inteligencia colectiva para crecer nuestras empresas. Este es el podcast de Titanes. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos en un nuevo episodio más de nuestro podcast de Titanes, de estrategia y ejecución. Y hoy me acompaña Rodrigo Lave, CEO de Prohigiene Guatemala y empresario desde hace muchos años, eh, muy exitoso, eh, con muchas historias que nos va a contar hoy de la trayectoria que ha tenido. Y a quien conocemos también de hace algunos años, trabajamos juntos, eh, le tenemos un cariño muy especial y admiración también por todo lo que logra, el enfoque hacia la gente que tiene. Así que Rodrigo, bienvenido. Me da mucho gusto que hayas aceptado el estar con nosotros el día de hoy y esta es tu casa. Para empezar, Rodrigo, me gustaría um, contarte, bueno, la, la comunidad que estamos, con la que trabajamos nosotros es de entrepreneurs, empresarios de distintos tamaños de empresa, que lo que buscamos es cómo crecer nuestros negocios, cómo ser rentables, generar liquidez, cómo tener tiempo, disfrutar este proceso de ser empresarios. Y creo que tú tienes muchas cosas que te han llevado hasta donde estás hoy y podemos tener mucho aprendizaje de ti. Así que me gustaría empezar conociendo un poco de tu trayectoria, de la trayectoria de Pro Higiene, de dónde venía, quién es ahora y acerca de ti, de tu gestión como, como CEO y como entrepreneur.
1: Excelente, José. Muchísimas gracias. Buenas tardes ahí. De verdad te agradezco por, por la invitación que me haces y que pues de alguna manera espero que, que la información que yo pueda compartir pues sea útil a todos los que, los que van a estar aquí presentes y escuchando. Pues te cuento un poco, eh, antes que nada, de mi persona, como Rodrigo Lavé. Eh, soy un ingeniero industrial eh, egresado de la Universidad Rafael Landívar. Eh, luego obtuve un MBA en la Universidad eh, de Valparaíso de Chile, que se recibía aquí. Y en mis inicios, te digo, voy para 20 años de estar aquí en lo que hoy en día es ProHigiene, Guatemala. Iniciamos en el año de 1999. Yo en ese entonces todavía eh, estaba en la universidad, precisamente, y me encontraba en una época de mi vida en donde mmm, tenía que realmente subsistir. O sea, te, uh -huh. de alguna manera tenía que sobrevivir. Estaba dedicándome a vender absolutamente cualquier artículo y cualquier oportunidad que se me viniera. Eh, atendía en ese momento eh, gasolineras, era jefe de compras en una cafetalera, estaba vendiendo celulares de distintas empresas y la oportunidad que se me viniera yo tenía que ver de alguna manera cómo subsistía económicamente. En ese entonces se me viene la oportunidad de vender un producto eh, que era muy poco conocido en el mercado. Aquí en Guatemala existía una única empresa que lo distribuía, yo no lo conocía. Y era un sistema que en ese entonces se le llamaba de goteo para controlar el mal olor en baños. Uh -huh. Es entonces cuando en ese momento, debido a la necesidad que yo tenía, eh, mi primo es el que trae esta oportunidad de negocio aquí a Guatemala, cosa que ya existía en El Salvador tres años antes. Y por el crecimiento que estaba teniendo en El Salvador, se da la oportunidad de que se distribuya aquí en Guatemala. Entonces viene eh, él a buscar oportunidades de cómo hacerlo crecer, me llama, me dice que necesita que se venda el producto, yo que estaba vendiendo lo que se me pusiera, pues obviamente acepto, y de alguna manera empecé, eh, o sea, se trataba de que yo llegaba con mi vehículo a la empresa, cargaba el, el baúl del carro con un montón de dispensadores, y salía a la calle a tocar puerta en puerta, a ver cómo colocaba este producto, muy poco conocido, prácticamente no se sabía para qué servía y era un reto que el mercado llevaba 50 años de no tener la necesidad de poner algo en el baño porque ahora iba a tener la necesidad de hacerlo. Entonces nos empieza a tocar abrir esa brecha. Estuve aproximadamente seis meses tocando puerta en puerta, ofreciendo el producto completamente gratuito para instalarlo y así sucesivamente me fui desarrollando, fui finalizando mi carrera universitaria paralelamente. Y realmente me empezó a llamar muchísimo más la atención dedicarme a mi carrera y a algún puesto administrativo. En ese entonces, inmediatamente no se da la oportunidad dentro de la empresa que en sus orígenes se llamaba distribuidora par. Me retiro durante seis meses y a los seis meses se da la oportunidad de que yo regrese ya en un puesto administrativo. Entonces regreso a, a la empresa ya como gerente general. Éramos un equipo de cuatro personas Básicamente, atendiendo muy pocos clientes en el mercado y así inicia mi carrera dentro de distribuidor a par. Más o menos durante nueve, 10 años estuvimos manejando el producto de un proveedor norteamericano uh -huh. con obviamente crecimientos interesantes, nos manteníamos económicamente estables, teníamos ciertos problemas financieros como cualquier empresa que empieza a tener. Pero de alguna manera nos dimos cuenta y a los 10 años conocemos a lo que es hoy en día la marca ProHigiene como marca, eh, ahí sí que latinoamericana. Y vimos que realmente eh, era una empresa que venía con una distinta visión, que venía con valores muy parecidos a los que nosotros estábamos queriendo implementar dentro de nuestra organización. Y viene un gran una gran disyuntiva dentro de nuestro negocio y decisión, que es, bueno, traíamos 10 años de ser exitosos a nuestra forma de verlo, con un proveedor importante americano, una empresa muy grande, pero decidimos cambiarnos, decidimos que ProHigiene iba muchísimo más alineado a lo que nosotros como seres humanos queríamos dentro de una organización, tenían la misma visión que nosotros, iban con los mismos valores que nosotros, y vimos que se anilaban perfectamente a lo que nosotros queríamos. En ese entonces es cuando nos convertimos a ProHigiene, desde el año 2008 aproximadamente hasta la fecha. Eh, hemos realmente implementado una calidez humana, que es a lo que nosotros mayor importancia le hemos querido dar, que es a la gente, cosa que antes no lo hacíamos de una manera tan profesional y con lineamientos bien claros como los que ProHigiene traía. Desde entonces eh, hemos tenido crecimientos interesantes en la región. Como te digo, durante 10 años nos manteníamos solos aquí en el mercado de Guatemala, por ejemplo. Y desde que aprendimos que habían otras formas de hacer los negocios en donde pudimos reforzar y aumentar la forma en que nosotros tratábamos a nuestros colaboradores, en la forma en que impulsábamos nuestra cultura, pues hoy en día te puedo decir, tenemos operaciones en El Salvador, Guatemala, Costa Rica, tenemos presencia en Miami y hoy en día ya tenemos tres operaciones en Ciudad de México y tenemos el reto de abrir tres más. Entonces, esta operación solo esta operación de ustedes, de la misma operación de Guatemala, no de la Así franquicia. es. Sí, correcto. Nosotros como grupo, o sea, nos tuvimos que convertir en grupo realmente por la oportunidad que se nos dio y por el buen desempeño que estábamos teniendo en el mercado salvadoreño y guatemalteco, pues se nos da la oportunidad de abrir estos mercados que te menciono. Entonces ya okay. tenemos presencia con la marca ProHigiene en, en estos países. Desde entonces, pues nos hemos mantenido en el liderazgo del mercado. Como operación ProHigiene también estamos entre el número uno y el número dos de 80 distribuciones que son a nivel latinoamericano y realmente considero que la clave del éxito ha sido la cultura organizacional que hemos querido implementar. Eh, realmente ProHigiene como tal para nosotros fue un ejemplo de esa cultura en donde en el momento que uno llegaba a conocerlos en el momento en el que anualmente tenemos una convención latinoamericana que se lleva a cabo en Buenos Aires, nos dimos cuenta que el trato humano era algo completamente diferente a lo que uno miraba en cualquier otra organización. Calidez humana, apoyo, trabajo en equipo, eh, compartir información que muchas veces es un celo, eh, uh -huh. compartir las cosas que han sido exitosas para ti para que otros lo sean. Esto en, en ProHigiene es totalmente diferente. Entonces, con los años nosotros fuimos aprendiendo todo este tipo de situaciones, todo este tipo de actividades, formas de pensar, formas de tratar a los colaboradores y eso nos ha enseñado y nos ha ayudado hoy en día a pues, ser una de las mejores operaciones a nivel latinoamericano de la, de la franquicia.
0: Súper, gracias. De, de hecho, uh, recuerdo que es, el año pasado recibieron un premio, ¿cierto?, y Cierto. Ya, ya, ya han, han venido recibiendo una serie de premios pero uh, ustedes fueron los que recibieron eh, un premio nuevo como la primera empresa que, que recibió ese premio tal vez nos cuentas un poco más y, y la razón por la que los escogieron que creo que es sumamente
1: clave entender el, de dónde viene eso Sí, eh, como te menciono cada año hay una convención latinoamericana de todas las operaciones en Buenos Aires que es la Casa Matriz Ahí eh, se premian a las mejores, en, a las mejores operaciones de prohigiene que durante el año han tenido los mejores indicadores. Uh -huh. eh, obviamente de, de crecimiento, de ventas, de salud financiera. Y pues año con año distintas operaciones lo ganan. Nosotros lo hemos ganado en varias oportunidades. Hay premios también que eh, se otorgan por lineamiento, por cultura y ese, y ese tipo de, de actividades. Nosotros también hemos ganado esos premios, pero el año pasado surgió algo novedoso que nosotros desconocíamos, en donde se creó el premio Insigne. Y era el primer premio que en realidad fue sorpresa, ninguna de las operaciones de ProHigiene lo, lo sabían y lo conocía. y es un premio que en el momento en que lo estaban explicando eh, mencionaron que se estaba dando a la mejor operación de las mejores de ProHigiene del grupo de operaciones de ProHigiene que año con año ya veníamos ganando algún tipo de premio, de todos esos ganadores tomaron la operación que durante ese transcurso de años ProHigiene vio que era la que mejores resultados consecutivamente tenía. Y una frase que no se me olvida que dijeron cuando entregaron el premio es de que dijeron si ustedes quieren saber lo que es cultura ProHigiene, vayan a esta organización una tarde y se darán cuenta lo que Cultura Prohigiene es. Y es cuando pues a, a Guatemala nos dan, nos dan el premio Insigne por ser la mejor operación de las 80 que tenemos a nivel latinoamericano. Entonces realmente fue un orgullo, fue un premio al, al esfuerzo y a la dedicación que realmente le ponemos día a día a que en nuestra organización lo más importante son los colaboradores. Y en la medida que le damos esa importancia a ellos, los resultados vienen por añadidura.
0: Genial. Jobs este, decía, eh, siempre me asombro cómo el éxito repentino dura tanto tiempo. ¿verdad? O sea, llevan tantos años haciendo esto y obviamente llega el, el, el premio, pero no es algo de, que, de una iniciativa eh, de un año o de seis meses que los hizo hacerlo, sino que es algo que han venido construyendo en el tiempo. Y eso es consistencia. O sea, quiere decir que la cultura que ustedes han construido a nivel del negocio ha sido eh, es sólida y, y consistente.
1: Ahora, sí. Rodrigo, dale, dale, por favor. No, y algo que mencionabas, eh, lo que decías del tema repentino, sí, muchas personas nos preguntan y nos dicen, mire, ¿cuánto tiempo le, le tomó a ustedes llegar a tener la cultura que tienen? Porque te soy honesto, nosotros muchos años atrás no la teníamos. Eh, se uh -huh. vivían los famosos recelos, los chismes de pasillo, el tema de que te digo que sí, pero por la espalda ya te estoy metiendo el cuchillo. Todos esos comentarios que se escuchan dentro del tema de las organizaciones. Y realmente cuando nosotros tomamos la decisión de que eso lo queríamos cambiar y sí queríamos ser diferentes a nivel cultura, te diría que, primero que nada, no, nunca lo hemos terminado. Creo que es algo que no se va a terminar porque nah. día a día tenemos que luchar y ser mejores. Pero te diría que el cambio más importante en el que pudimos darnos cuenta que ya teníamos una distinta cultura, sí nos tomó cuatro años. Okay. Entonces, si no es algo... Años ¿Cuatro años, años de qué? Cuatro años de estar apoyando a la gente de estar queriendo hacer cambios de mentalidad, cambios de actitud, de atraer el talento adecuado que muchas veces no teníamos internamente, de tener que dejar ir gente que definitivamente no iba acorde al alineamiento que nosotros queríamos en la cultura, independientemente estuviera teniendo los resultados numéricos exitosos, que muchas veces es un tema muy complicado. Eh, alguien sí. que te está dando los números, lo, lo querés mantener a costa de que no esté, no esté llenando el requisito de cultura. Y nosotros tomamos la decisión de que eso no podía ser, de que le íbamos a dar mayor importancia a la cultura, aunque en el corto plazo, financieramente o en tema de KPIs, eso nos representara un problema. Entonces, en el día a día de estar luchando, de, en el sentido de, también te soy honesto, buscar asesores que nos apoyaran y en este caso pues obviamente les doy aquí el agradecimiento a ustedes en donde pues también son expertos en la materia nosotros también necesitábamos alguien que nos guiara el apoyo que ustedes nos han dado ha sido espectacular y nos ha ayudado también para lograr hacer ese cambio entonces te diría que cuatro años es un tiempo en el que si alguien quisiera más o menos medirse eso es lo que nos ha costado el cambio que hemos tenido.
0: Buenísimo. O sea, es un cambio que se puede hacer. O sea, intencionalmente ustedes hicieron una modificación en su cultura, dijeron esto es lo que queremos vivir, esos son los valores que quiero tener y el que no esté alineado a esos valores, por muy productivo que sea, estoy dispuesto a asumir un golpe financiero antes de... de, de de que se comprometa esa cultura antes de, de que alguien le haga daño. Prefiero pues, no tener ese resultado por un tiempo con tal de que se viva esta
1: cultura. Totalmente. Y era sacrificar, te diría yo, el corto plazo versus el largo Exacto. plazo. Exacto. Es, a y veces eso es muy que, difícil, ¿verdad? Y eso es lo que hoy en día nos, nos ha dado resultado, apuntarle al largo plazo y a la sí. cultura, que soy un total creyente de que es lo más importante dentro de la organización
0: así es esa es la base de tu estrategia es la cultura y no, no al revés ¿verdad? o sea es la, la estrategia va a cambiar la estrategia, estrategia es sumamente importante en el negocio pero al final es la gente la que hace que las cosas pasen ¿verdad? entonces eh, cultura Totalmente. es es, eh, es sumamente importante ahora Rodrigo, digamos todos estos años empiezan ustedes en un eh, en, en un nivel, podemos decir eh, inicial, eh, viene del Salvador eh, eh, la oportunidad, cambian de marca, etcétera, pero, pero han tenido momentos en donde eran muy pequeños van creciendo, tienen cierto tamaño un tamaño importante que los permite a acceder a otra marca y acceder a otros recursos, pero aún así me imagino que pudieron haberse solo quedado en Guatemala y hoy están en Estados Unidos, están en México están en ciertos otros países ¿qué decisiones importantes tomaron a nivel de negocio a nivel de estrategia que les permitiera dar ese crecimiento? O sea, porque a veces la, la inquietud es eh, tengo que ser grande para poder crecer más o, pero ustedes empezaron prácticamente de cero ¿qué decisiones sí. han sido las importantes a nivel de estrategia que los han llevado
1: hasta donde están ahora? Yo te diría que una de las principales ha sido enfoque. Nos pasó durante varios años y varias oportunidades aquí en Guatemala, en donde de alguna manera perdíamos el enfoque de lo que realmente era nuestro core business, de alguna manera, en el sentido de que nosotros, como te mencioné, prestamos sistemas profesionales de higiene especialmente nuestro rubro más importante era baños en su momento o ya nos estamos diversificando a otras áreas de las organizaciones pero en ese momento en el que uno ve, bueno, estamos atendiendo baños, llegamos periódicamente a los baños de los clientes y llegamos periódicamente a cierta cantidad de clientes, pues nos es muy fácil darles otros productos si ya estamos en baños pongamos papel, pongamos jabón si ya estamos llegando a las oficinas, ah, demos café, demos otro montón de cosas que uno cree que hacen sentido y nos fuimos dando cuenta que eran estrategias equivocadas que nos hacían de alguna manera retroceder en ese cambio y en ese crecimiento económico que teníamos. Y algo que tal vez se me olvidó mencionarte atrás, en, en la estrategia probablemente muchas veces nos vamos a poder equivocar siempre y cuando mantengamos nuestra cultura siendo lo más importante Correcto. y nos pasó cometimos muchos errores en estrategia en decisiones de productos de qué, de qué colocar y en el momento en el que también ProHigiene nos ayudó a tener un enfoque claro de cuál era nuestro negocio y respetarlo a rajatablas eso nos dio también la salud financiera de poder empezar a buscar otros horizontes y en el momento en que esas oportunidades de mercado se empezaron a dar, pues obviamente también teníamos muy bien medido el riesgo de que ya sabíamos lo, te diría yo, lo sano de nuestro negocio, los seguros que estamos de nuestro negocio para podernos arriesgar a otros mercados. Y entonces ahí es en donde se empezaron a dar las, las oportunidades con el riesgo bien medido, y logramos empezar a abrir estas oportunidades en los países que ya mencionaste. Sí, sí
0: o sea que a veces nos pasa que empieza a brillar oro por distintos lados y, se nos, y nos podemos volver un poco dispersos por querer gastar cosas y no estamos claros de nuestro nicho, que, cuál es el producto, el, el, el core del negocio, y nos puedes enfocar O sea, esa parte es un riesgo a nivel de estrategia. O sea, que una decisión... De ustedes fue pegarse, que venía, de, claro, de ciertos elementos pero se pegaron a lo que es el coro. Y hasta estar sólidos, ahora pueden entrar a otras cosas sin comprometer lo, lo,
1: lo clave. Así es, correcto. Eso es lo que nos ayudó. Y sí, de alguna manera te diría que clave el orden financiero y de seguimiento que hemos mantenido. Algo que también con tu persona hemos platicado muchísimo, y el dicho de que cash is king. Así es. Y definitivamente controlar tu flujo de efectivo es primordial. Ok,
0: ese foco, a, o sea, no es solo la rentabilidad de papel, sino que tenés que convertir eso en efectivo para poder seguir operando.
1: Correcto, así es.
0: Ok, ahora, en, en estos últimos años, Rodrigo, el, el, y vamos a entrar a lo que estamos viendo actualmente, seguro es bien importante conversarlo también, pero. En, en, en años en donde las condiciones no han cambiado tan radicalmente, pero siempre han habido cambios, ¿qué es lo que los ha hecho seguir creciendo, seguir creciendo, seguir creciendo? O sea, me, me hablabas del enfoque, me hablabas de la gente, eh, pero, digamos, a nivel de, de cómo atienden el mercado, cómo hacen ustedes para realmente entender a su cliente y llevarle exactamente esa solución que necesitan eh, y poder responder a la necesidades y, y que los permita salir en, 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 en el rubro, ¿cuál ha sido ese factor
1: importante que los permite estar ahí? ¿Cuál ha sido ese enfoque? Mira, te diría que puede sonar repetitivo, pero al final vuelve a ser el tema de la cultura y lo que uh -huh. nosotros peleamos por esa cultura en que el colaborador sea lo más importante para nosotros porque entonces esa atención al cliente, esa adaptabilidad, eh, esa velocidad con la que nosotros cumplimos, sale del colaborador de una manera muy honesta y no simplemente por un cheque que va a recibir a fin de mes. Entonces okay. creo que una de nuestras principales fortalezas es nuestro equipo de trabajo y la cultura que cada uno de ellos vive dentro de la organización día a día.
0: O sea, que se cumple ese dicho de si yo cuido a mi colaborador, mi colaborador va a cuidar de mi cliente. Totalmente. Aquí se cumple al 100%. Ok, perfecto. Y, y ahora, ¿cómo, ¿cómo el equipo, cómo, cómo las personas que están adentro de esta cultura la defienden? ¿Qué es lo que hacen para, para que cuando llega alguien nuevo no la contamine, no la dañe? O si hay alguien que ve que sea una amenaza a esa cultura, eh, porque... Digamos, antes cuando eras tú solo o tenías cuatro o cinco personas después tenías diez, veinte pues podías intervenir hoy por hoy estás más desde el pensamiento estratégico estás ayudando a otras operaciones estás, estás haciendo otras cosas pero la cultura se sigue manteniendo, entonces no es una cultura que puso Rodrigo, pero ¿cómo hace el equipo para defender esa
1: cultura? De alguna manera ya ha sido algo curioso porque sí fue algo que a mí incluso en lo personal me, me sorprendió y también me abrió los ojos de cómo es que esto funciona, porque a la larga uno sí le está apuntando a esto, pero no sabes qué va a pasar en el futuro o no sabes si realmente la visión que estás queriendo poner, la cultura que estás queriendo poner va a funcionar de esta manera. Y nos fue pasando algo curioso que en el transcurrir de este proceso y conforme pasaban los años y la cultura se empezaba a hacer más fuerte, empezaban a salir muy fácilmente a la vista manzanas podridas. Uh -huh. Colaboradores que de alguna manera no iban alineados. O sea, puede decir uno por obra y arte del Espíritu Santo, pero como más gente se convencía de cómo era que queríamos trabajar, muy fácilmente empezábamos a denotar estas, estos colaboradores que ya no iban igual que los demás. Y de una forma, te diría yo, muy particular, el mismo grupo los va rechazando. La misma cultura los va rechazando. Antes, obviamente, nos costaba más que hoy, pero hoy en día, que nuestra cultura está tan fuerte, incluso los procesos de reclutamiento y selección son muy fáciles, porque desde su inicio detectamos muy bien quién se sí va a entrar en la cultura y quién no. Uh -huh. Y definitivamente siempre nos vamos por actitud antes que aptitud, porque todo lo que el colaborador no sabe, nosotros se lo podemos enseñar. Pero lo que sí queremos que tenga es la actitud de querer vivir la cultura que nosotros predicamos. Entonces te diría que, que el, la misma cultura los empieza a expulsar, y definitivamente en este transcurso de años en que hemos logrado volcarnos a esta cultura, pues tuvimos que desligar tristemente a un montón de personas que probablemente años atrás hubieran seguido por mucho tiempo si hubiésemos mantenido una cultura débil. Ok, o sea, la cultura
0: sigue siendo un filtro, o sea... Eh, contrato por cultura, premio por cultura, tu alineación, te saco o te desvinculo por, si, por cultura. O sea, es, es el tema de que hemos hablado siempre de valores, propósito, todos
1: todo estos comportamientos. Totalmente. Y la, okay. clave, y la clave sí reside en los valores, en que nosotros bien? sí continuamente tenemos ejercicios muy puntuales, reuniones muy puntuales, en donde platicamos y bajamos los valores que nosotros predicamos, no es que los peguemos en una pared y ahí queden, sino si sí los practicamos y muy egoístamente hacemos que todos los demás los vivan. Y en la medida en que todos empiezan a ver eso, de que todos estamos viviendo ese tipo de valores, es algo de verdad impresionante, de cómo todos quieren pertenecer y hacerlo de la misma manera.
0: Súper, buenísimo. Rodrigo, y, um, nos enfrentamos hace... O sea, venía un plan, de hecho, recuerdo algunas de nuestras conversaciones, nuevos planes a futuro, la expansión que están viviendo, etcétera, retos, y se viene esta situación que estamos viendo ahora. Um, ¿Cómo le hacen frente? ¿Qué impacto tiene en tu estrategia de negocio?
1: ¿Y cómo, cómo han respondido a eso? Sí, pues obviamente sí fue algo que nos tomó completamente por sorpresa. Te diría mm. yo que algo que nosotros siempre platicábamos dentro del marco de servicio al cliente y que lo tomábamos nosotros como una fortaleza es que siempre hemos dicho que no son las empresas grandes las que se comen a las pequeñas, sino son los rápidos que se comen a los lentos, no importando el tamaño que tengas. Entonces, nosotros siempre hemos tenido dentro de nuestras estrategias el podernos mover muy rápidamente, como te digo, dentro del marco de lo que es servicio al cliente. Uh -huh. Pero en este momento en que sucede eso y esto ya lo tenemos, que sucede esto del COVID y eso ya lo tenemos dentro de nuestra cultura, nos fue de una manera muy fácil podernos adaptar y movernos rápidamente a organizar a nuestros colaboradores en un teletrabajo, por ejemplo, en donde, te soy sincero, nuevamente la cultura vuelve a relucir porque de los mismos colaboradores eh, yo, pongo mi, yo pongo mis objetos personales, yo presto mi laptop, aquí tengo internet, no importa, pero desde mañana yo puedo empezar a seguir atendiendo a mis clientes desde mi casa. Eh, o sea, de una manera tan espontánea en donde no exigían, sino al contrario, ofrecían para que la organización siguiera caminando, fue lo que nos ayudó a podernos adaptar rápidamente. Y te diría que la decisión eh, fue tomada un martes y un miércoles. Ya teníamos a todo el departamento comercial, a todo el departamento de operaciones instalado en sus casas y trabajando desde ahí. De una forma, como te digo, muy espontánea, y de mucho valor hacia la organización, que en lugar de esperar, mire qué computadora me va a dar, mire qué teléfono me va a dar, usaron sus laptops, usaron sus celulares, en lo que obviamente nosotros podíamos apoyarlos de otra manera, y así empezaron a, a empezamos a, a continuar atendiendo a los clientes de una manera muy rápida. Entonces te diría que la adaptabilidad y la flexibilidad que ya teníamos dentro de nuestra cultura, nos ayudó muchísimo.
0: O sea, últimamente hemos estado trabajando con, con distintos clientes todo este proceso, y, y algo que hemos aprendido y, y me lo, lo confirma cada vez que, que te escucho decir estas cosas es eh, cuando el, el, el equipo actúa como dueño de la organización y se preocupa por rescatarla, es, es, pasan cosas extraordinarias. Total. Porque. Eh, hay organizaciones en donde las personas están esperando que el liderazgo de la organización sea que venga a decirte mira, ahora lo que toca hacer es esto, pero, pero esos cambios de un día para otro no se pueden tomar en, eh, a, o accionar tan fácilmente si las personas no están genuinamente comprometidas a que la organización siga adelante, que nos apretamos pero vemos qué hacemos. Definitivamente es esa actitud de actuar como dueños a todo nivel, ¿verdad? Es esa... Ese, ese tema. Ahora, ¿qué, ¿qué representa a nivel de mercado todo esto que está pasando eh, y, y cómo están haciendo ustedes para superar las restricciones eh, que están haciendo de cara de entender más al cliente?
1: Eh, a, a nivel de, estratégico, ¿cómo, ¿cómo están abordando este tema? En... Lo principal que nosotros estamos tratando de hacer sí es mantener un canal completamente abierto con el cliente. Uh -huh. eh, definitivamente vimos que la comunicación hacia el cliente es lo más importante y entonces pues obviamente ya tenemos un equipo de colaboradores que continuamente se encuentran haciendo <coughs> encuestas con los clientes de satisfacción de cómo los estamos atendiendo, para nosotros desde mucho, desde mucho tiempo atrás es muy importante que el cliente nos valore y nos dé una puntuación de cómo se sienten con nosotros, entonces ya desde muchos años atrás nosotros veníamos haciendo este tipo de, de, de comunicación, de canales abiertos, con toda la confianza y apertura de que queremos que el cliente nos diga cómo mejoramos. Uh -huh. Todo el tiempo estamos pensando en cómo mejorar. Entonces todo esto que ya traíamos de un tiempo atrás nos ayudó a que hoy en día, para continuar fidelizando al cliente, decidimos que en estos momentos de coyuntura y que muchos de nuestros clientes están sufriendo, nosotros premiarlos también con sistemas que no contaban y que sabemos que les va a ayudar para sobrellevar esta, este tema y que tengan una mayor higiene en sus organizaciones. Entonces, nos fue fácil mantener ese canal abierto de comunicación y apoyarlos en este momento.
0: Ok, es, es, es estar cerca al cliente eh, no, no todo es transaccional, no todo es venta, sino es entender qué necesita y, y, y los están acompañando con lo que pueden, con lo que ustedes son expertos y con lo que ustedes les dan, eso, eso están haciendo.
1: Eh, ¿cómo, recibe,
0: ¿Cómo recibe eso el mercado?
1: Uy, muy bien. O sea, de verdad los clientes están muy agradecidos con nosotros porque saben que son momentos difíciles tanto para ellos como para nosotros, pero se dan cuenta que que nuestro mayor interés y que es un interés genuino es de ayudarlos y de apoyarlos. Uh -huh. No de, como bien lo mencionabas, que sea algo transaccional y que queremos un retorno económico del mismo. Entonces, definitivamente lo han tomado muy bien. Ok. ¿Qué, qué ha
0: significado a nivel de, obviamente... Tal vez lo más evidente es eh, el, el ir a casa y el cambio de procesos que se dedica a casa. Pero a nivel de transformación como negocios, ¿cuáles han sido las partes más retadoras en este momento, Rodrigo? Que, que los ha hecho tener que aprender rápidamente, ajustarse, cambiar procesos. ¿Qué, qué ha sido lo
1: más, lo, lo más fuerte que los ha movido a cambiarse? Yo te, bueno, definitivamente el primer tema financiero. O sea, definitivamente okay. lo definitivamente lo que primero nos movió y nos hizo empezar a pensar fuera de la caja y buscar opciones era el tema financiero. Como reitero, y fue un tema que hablamos anteriormente, el orden que traíamos en nuestro manejo del flujo de efectivo y de darle la importancia al cash como que es el rey, eso definitivamente nos ayudó a estar preparados. Y pues obviamente ese mismo orden y tener una salud financiera estable pues también nos abre las puertas a entidades bancarias para que nos ayuden financieramente. Pues ese sería el primer, el primer obstáculo que había que sobrepasar. Y te diría que el segundo es de que, a pesar de que logramos adaptarnos rápidamente y todos los colaboradores inmediatamente lograron adaptarse en sus hogares y empezar a trabajar desde ahí, sí definitivamente cada uno tiene una distinta realidad en sus casas tenemos mamás solteras que les toca estar trabajando, pero que hoy en día tienen a sus hijos ahí presentes, que los tienen que atender, tienen a sus esposos, eh, muchos viven con sus papás, abuelitos. Entonces te diría que el segundo reto ha sido poder acompañar a cada uno de nuestros colaboradores en ese proceso. Y nos ha tocado estar muy cerca de cada uno de ellos, platicándoles, preguntándoles cómo se sienten, siempre dentro del lineamiento de nuestra cultura, que lo más importante son nuestros colaboradores. Entonces, darles esa importancia de que se sientan bien, porque lo que queremos es que se logren continuar desarrollando dentro de este ámbito de sus casas, que es completamente sorpresivo y nuevo. Sí, claro. Entonces, ese fue el segundo reto. Y el tercero, definitivamente, es que ya estando en un modelo remoto, mantener nuestra cultura siendo lo más importante. Entonces, claro, porque, ese ha sido el tercer reto. O
0: sea, uno es proteger el efectivo, es decir, cómo hacer para que siga ese orden financiero que ya traían, que les permite hacerlo, pero están protegiendo su efectivo, tener los flujos correctos, el estar cerca al colaborador como lo más importante, pero ya no cerca de cómo vas con tus métricas y cómo vas con tus prioridades, sino es más... ¿Qué necesitas? O sea, entendiendo Correcto. Que, que son personas con realidades diferentes y que no solo el reto de adaptarse a esta nueva realidad, lo, lo que significa como personas, el, el reto, del teletrabajo. Aparte, hay personas en sus casas que se están adaptando igual y eso es una lucha interesante. Entonces es, eh, es, es un enfoque muy humano, muy, muy, muy cálido hacia las personas. O sea, lo que te entiendo.
1: Correcto, así es.
0: Rodrigo, si, si um, tuvieras la oportunidad de ver, eh, hablar con alguien que está inquieto de saber cómo, crecer, cómo seguir creciendo en estos tiempos o, o en los que vienen, porque ya sabemos que esto eh, vino para quedarse y, es el, y, y así van a seguir las cosas, nada va a ser igual, pero en, en todos estos años de trayectoria que has pasado por altos, bajos, pero siempre has ido hacia adelante, ¿Qué ha sido lo que más has aprendido a nivel de negocios? ¿Y qué es? cuál es tu mayor aprendizaje que le dirías a alguien? Mira, si una o dos cosas te puedes enfocar, te iría a hacer esto. ¿Qué sería?
1: Te diría yo que a tener una apertura con tus colaboradores, a fomentar esa cultura de apoyo, de calidez humana, porque en todas las decisiones o en todas las situaciones que nosotros hemos tenido dentro de la organización muchas de las ideas y muchas de las acciones que implementamos no vienen de mi persona uh -huh. vienen, vienen de cada uno de los colaboradores que están comprometidos y viven el día a día y que por lo mismo de la cultura quieren lo mejor para la organización porque hay una palabra que nosotros siempre decimos somos una familia y entonces nosotros siempre vamos a querer lo mejor para nuestra familia. Entonces todo ese tipo de decisiones van respaldadas porque viene con total honestidad, con total sinceridad de que va a ser lo mejor para la organización. Entonces si hay algo en lo que te diría es el éxito de nosotros, es precisamente pensar primero en los colaboradores porque entonces ellos van a pensar primero en la organización.
0: O sea, es, es este enfoque que hablamos siempre, la cultura la compone la gente, el enfoque hacia las personas, y ellos son los que se van a encargar de cuidar tu cliente, tu negocio y que las cosas pasen. Al final, definitivamente. ellos son los que definen la estrategia y los que la ejecutan, o sea, y, y ahí está el tema. Y como habilidad principal en este momento a, a, a ponerle atención, ¿cuál crees que es la capacidad más importante que como organizaciones tenemos que tener hoy para poder responder a... Esta es el primera, la primera situación que se vive en tantos años, pero me atrevería a decirte que no es la última y que vienen varias y probablemente bastante cercanas. Si, si algo tenemos que aprender como
1: organización, alguna capacidad, ¿cuál es, Rodrigo? Yo te diría que adaptabilidad definitivamente. O sea, uh -huh. tener el tema de desaprender y volver a aprender tener esa apertura de mente de que hay que cambiar porque si no cambiamos pues definitivamente nos morimos entonces te diría yo que eso es muy importante y el trabajo en equipo porque si no tenés un equipo y un apoyo que de alguna manera va sobre la misma línea de pensamiento que llevo en lo particular y como equipo va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil el que te puedas adaptar, el que puedas tener nuevas ideas y busques la manera de lograr llevarlas a cabo, eh, de que la gente esté comprometida y quiera hacer cosas distintas, aunque tengan que salir de su bolsa para apoyar al nuevo cambio de la organización, va a ser muy complicado. Entonces, creería yo que flexibilidad, poderte adaptar y que haya un trabajo en equipo muy fuerte.
0: Genial,
1: genial. Y, y con eso
0: se le puede hacer frente a lo que venga.
1: Totalmente, totalmente. Y lo hemos hablado en nuestras reuniones de, de gerentes y con mi equipo de liderazgo, en donde realmente la palabra cultura es algo que repetimos todo el tiempo. Y todo el tiempo decimos, miren qué increíble cómo nuestra cultura aquí nos empieza a devolver todo lo que hemos invertido. Claro. ese compromiso ese vamos para adelante ese de esta vamos a salir mejor eh, el estar luchando porque la familia como organización no desaparezca es algo realmente impresionante y que sí lo llena uno de mucho orgullo genial,
0: felicitaciones que bueno, como, como dicen o sea, cultura no es un tema romántico sino que
1: es un tema de, del negocio verdad es, es, sí. es el negocio ¿verdad? Totalmente. la base de tu negocio porque igual de nada serviría que tuviéramos una excelente cultura sin estar cumpliendo KPIs. Claro. claro. Definitivamente. Pero o cumplir los KPIs
0: a un costo humano altísimo con gente desgastada, sufriendo, que tampoco es la forma como quieres generar esa, esa, esos beneficios.
1: Totalmente. Y que sí va a ser cortoplacista. Así es. No es sostenible. No es sostenible. Esto,
0: esto, esto que que han construido ustedes durante los años, eh, ya la forma lo, como han reaccionado ante lo que se está viviendo hoy fue automático. O sea, ya es el tema de cultura. No hubo que decirles hagamos esto. O sea, es así están reaccionando. Esa adaptabilidad es resultado de lo que han invertido. Me gusta mucho el, el, lo que decís de que eh, viene el, el, el retorno. O sea, de todo lo que han invertido. Y muchas organizaciones muchas veces no le quieren invertir tiempo o, o, o recursos y no son grandes no, no, no es una cantidad de inversión en dinero es, es invertirle tu tiempo es invertirle el estar pensando en la cultura, estar cuidando a la gente sin embargo a veces eh, no lo ven y como dices eh, se pueden tener resultados pero
1: resultados solo de corto plazo no sostenible en el tiempo definitivamente y de alguna manera eh, lo estabas mencionando muy bien son pequeños detalles que muchas veces ni siquiera son económicos, que hacen una gran diferencia. Y es que genuinamente invirtas tu tiempo en la gente. Uh -huh. Porque definitivamente uno tiene cien mil actividades, un montón de situaciones a las cuales hay que preocuparte, pero con un pequeño gesto de al entrar a la oficina saludar a cada quien por su nombre y de una forma cálida y genuina hace una gran diferencia desde ahí porque es una persona no es un puesto de trabajo exactamente cuando vemos muchas historias de, de, de jefes, gerentes o gente que tiene a su cargo otros equipos en donde probablemente ni lo saludan así es así es y, y, y ahí está la clave y, ahí,
0: y, y y genera otras cosas ¿verdad? totalmente eh, listo, buenísimo Rodrigo, se nos acabó el tiempo. La verdad es que ni lo sentí. Uh, <risa> siempre sentarme a conversar contigo, se nos va el tiempo. Y, y avanza, y, y avanza, y avanza. avanza. Una reunión súper agradable. Me gustaría volverte a tener para seguir profundizando y más, y más detalles de cultura, cómo podemos hacerlo. Te agradezco mucho. ¿Te gustaría hacer algún cierre, alguna conclusión de todo esto que conversamos que pueda
1: quedar para eh, el, los emprendedores, los empresarios que te estamos escuchando. Sí, muchísimas gracias, José. Antemano, pues te lo dije al inicio, gracias ahí por la invitación. Por supuesto que, como bien lo decías, ni sentimos el tiempo, yo muchísimo menos, porque el tema de la cultura es algo que me apasiona. Okay. Es algo que lo vivo día a día y que eh, es algo que, pues, definitivamente uno puede hablar horas de horas cuando has visto que es algo exitoso y que funciona te diría yo que tal vez solo para cerrar eh, decirle a, a cualquiera que, que quiera entrar en este en, en, en este entrepreneur en, en este tema de los negocios y, y de iniciar un, una empresa de que desde el día uno piense en su gente desde el día uno piense en cómo ese colaborador se va a hacer sentir mejor dentro de la organización y que al final es una familia tienen que pertenecer, tienen que sentir que son una familia, porque entonces la van a proteger a capa y espada. spa.
0: Buenísimo, muchas gracias. Qué buen cierre. Gracias, Rodrigo. Y a todos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Como siempre, recordarles que se registren en Cuarto de Estrategia en nuestro grupo privado Facebook, en donde vamos a poder eh, compartir con ustedes más contenido. Y de nuevo, Rodrigo, tu casa virtual ahora... <risa> Espero en algún momento poder volver a hacer un podcast físicamente, pero hoy los medios no me lo permiten, así que muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por el conocimiento que nos compartiste generosamente el día de hoy. Perfecto, gracias, José, Rodrigo.
1: y más que bienvenido.
0: Hasta luego. Gracias.
1: Chao. Gracias.